1: Bye.
0: Achtsamkeit ist das neue Intervallfasten. Wer sie besetzt, ist fein raus. Wer unachtsam weiter vor sich hinwurschtelt, gehört zu den Verlierern. Herzlich willkommen zum Yoga Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit dem Sozialpsychologen Simon Schindler von der Uni Kassel, der mit einer schockierenden Studie versucht hat zu belegen, dass Achtsamkeitspraxis unser moralisches Empfinden mindert. Schluck. Morgen, Herr Dr. Schindler. Es ähm, ist nett, dass Sie Zeit haben für uns. Ähm, Sie haben Anfang des Jahres zusammen mit Kollegen eine Studie veröffentlicht, die äh, jede Menge Wirbel gemacht hat, erstaunlich viel Wirbel verursacht, wenn man bedenkt, dass es dabei um ein Thema ging, das die Gemüter eigentlich beruhigen müsste, nämlich Achtsamkeit und Meditation.
2: Mhm. Was,
0: was haben Sie sich dabei gedacht?
2: Wir haben uns viel dabei gedacht. Also, es ging um: Zum einen ist die Idee langsam gewachsen. Also, ich meine, das sind Studien, die über, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre oder so jetzt gelaufen sind. Also, verschiedene Experimente zu einem bestimmten Thema. Und das ist aus einer Idee entstanden, weil ich mich mit Kollegen immer wieder auseinandergesetzt habe und weil ich selbst Meditation praktiziere dass man da immer so ein bisschen belächelt wurde und das, weil mein, mein damaliger Chef gesagt hat, ja, das ist ja alles Esoterik und ähm, das kann man ja alles gar nicht glauben, das ist alles Placebo-Effekt und ähm, wir haben uns dann auf eine Fragestellung geeinigt, wo man sagt, okay, ähm, in der Literatur findet man so viele Experimente und Studien ähm, zu positiven Effekten, beziehungsweise wird oft behauptet, dass es Achtsamkeit so viele positive Effekte hätte, ähm, da sind wir als Sozialpsychologen dann doch ein bisschen hellhörig geworden und gesagt haben, ist es denn immer so? Weil wir von unserer Perspektive kommt es immer auf die Situation drauf an, ob äh, Menschen gut oder schlecht handeln. Und dann haben wir gedacht, gut, testen wir das mal mit Achtsamkeit aus. Ähm, und so ist es dann zu der Idee gekommen und zu den Experimenten, die der, in dem ähm, Artikel dann äh, drin erschienen sind.
0: Also äh, nochmal, das ist tatsächlich, das ist ja hochinteressant, das ist also mehr oder weniger aus einer persönlichen Erfahrung, die Sie gemacht haben, entstanden. Sie haben angefangen zu meditieren, stehen mit den Kollegen in der Uni Kassel, in der Kaffeeküche. Die anderen lachen, weil die machen alle, spielen alle Squash und sie meditieren. Und ähm, sie werden belächelt und sagen, nee, Moment mal, es ist, äh, da, dahinter ist was. Und jetzt schauen wir mal, was das überhaupt für ein Thema ist. Dabei sind sie drauf gekommen. Die Achtsamkeit ist sozusagen die heilige Kuh. Und ähm, die, das, das untersuchen wir jetzt mal genauer.
2: So in die Richtung ganz so negativ war es nicht, also ich wurde nicht belächelt. Aber natürlich habe ich mich kritisch auf, auf wissenschaftlicher Ebene mit auseinandergesetzt, weil wir uns immer fragen, wie kann man denn das jetzt gut untersuchen und was ist da tatsächlich dran. In der Öffentlichkeit ist Achtsamkeit mega der Hype. Ähm, das ist, findet man überall, findet man Kurse dazu. Das wird in allen gesellschaftlichen Bereichen angeboten, ob es in der Schule ist, ob es bei Managern, äh, Managerausbildung ist.
0: Oder bei uns, bei Yoga Easy. Wir haben viele ja. Achtsamkeitsprogramme, die <lacht> übrigens gewollt werden, die unseren, die unseren äh, Leuten sehr gut tun. Ähm, das ist richtig. Es gibt da natürlich einen äh, riesigen Hype.
2: Das genau. Und für uns ist die Frage eben, Sie sagen gerade, es tut Ihnen gut. Und für uns ist die Frage, okay, wie können wir das jetzt tatsächlich experimentell untersuchen. Ne? Ich meine, für Sie ja. ist wichtig, dass die, dass die Leute zufrieden sind, die Leute sagen, hey, das tut mir gut. Für uns ist ähm, darüber hinaus wichtig, wie können wir das ähm, ähm, quasi kausal untersuchen. Also welchen Effekt hat so eine Achtsamkeitsübung tatsächlich im genau. Vergleich zum Beispiel zu was anderem? Ne? Ja.
0: Also, die, der Titel Ihrer Studie, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, also ich habe die Studie mich, mich mit nichts anderem beschäftigt äh, über die Feiertage <lacht> ähm, und ähm, wir müssen jetzt einfach mal allen Hörern erklären, worum es in dieser äh, irren Studie ging. Der Titel Ihrer Studie heißt äh, Potential Negative Consequences of Mindfulness in the Moral Domain. Mhm. Ähm, kann man sagen, dass die Hypothese Ihrer Studie darin besteht, dass die Achtsamkeit Praxis das moralische Empfinden schwächt.
2: Ähm, schwächen kann.
0: Schwächen kann.
2: Also es geht ja um Potential-Konzepte, mhm. also um mögliche, ähm, mögliche Konsequenzen von Achtsamkeitsübungen. Im, hier bei uns im Fall im moralischen Bereich. Mhm. Und das ist insofern neu. Und ich bin äh, über den Aufschrei doch ein bisschen, naja, auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite dann doch nicht. Ähm, weil im Prinzip ist es ja trivial zu sagen, ähm, irgendwas hat immer, äh, Achtsamkeit ist immer gut, ist immer gut für die Welt. Wenn man das so sagen würde, würde man sagen: Naja, so einfach kann man das jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Genau den Punkt machen wir. Dass wir sagen, ja, vielleicht gibt es auch Aspekte oder Situationen, wo Achtsamkeit vielleicht nicht so wünschenswerte Effekte hätte. Ja. Und das ist, war unsere, unsere Idee. Und wie gesagt, ich will hier nochmal betonen, dass ich an sich. Ich bin überhaupt kein Feind der Achtsamkeitsübung. Äh, Im Gegenteil, ich praktiziere es selber und musste mich quasi dazu zwingen, hm. auch mal ein bisschen kritischer damit umzugehen und nicht, weil als Wissenschaftler ist es meine Aufgabe, kritisch mit Dingen umzugehen yeah. und weniger zu sagen: Ach, so wünsche ich mir die Welt, deswegen ist sie auch so.
0: Yeah. Yeah. Und ähm,
2: daraus ist das Ganze entstanden und äh, ja, die ein oder anderen. Ja, kritischen, oder kritischen Aspekte sind dabei schon zutage gekommen. Genau.
0: Also bevor wir über die Kritik sprechen, ähm, erst nochmal zu der Studie und den zwei Experimenten, die Sie durchgeführt haben. Was haben mhm. Sie sich da ausgedacht?
2: Also typischerweise ist es bei uns so, dass ähm, wir Verhalten oftmals messen, indem wir Leute sagen, stellen, stellen Sie sich folgende Situation vor ähm, und hier ging es jetzt darum, dass man ähm, quasi ein Fahrrad ausgeliehen hat und dann Fahrrad, das Fahrrad wurde geklaut. Also man hat quasi von einem Freund das Fahrrad verloren. Und jetzt ist die Frage, man fühlt sich schlecht, weil das Fahrrad ist weg. Wie gehe ich jetzt damit um? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi der Freund hat Geburtstag. Und jetzt ist die Frage, wie hoch soll das Geburtstagsgeschenk ausfallen? Wie teuer quasi? Oder wie viel Geld möchte ich jetzt bezahlen? Und es ist für uns quasi ein Maß dafür, wie sehr will ich den Schaden wieder gut machen? Es ist eine Möglichkeit. Und, ähm, und bevor die Leute das ähm, daher geantwortet haben, haben sie entweder eine Achtsamkeitsübung gemacht, also eine Gruppe hat die Achtsamkeitsübung gemacht und die andere Gruppe hat eben eine Kontrollübung gemacht, da ging es einfach nur darum, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Mhm. Und, das, und dann vergleichen wir quasi, ähm, wie die Leute in der Achtsamkeitsübung geantwortet haben und wie die Leute in der... Kontrollübung ähm, geantwortet haben nach der Kontrollübung und dann vergleichen ja. wir das.
0: Ja. Ähm, ja. das. Das war das erste, äh, mhm. das erste Szenario und mhm. äh, schildern Sie das zweite auch noch, das zweite Experiment.
2: Das zweite Experiment, da ging es um Fleischkonsum. Also es ging jetzt, wir haben quasi Szenarien gesucht, wo die Leute, wo wir ein schlechtes Gewissen quasi mhm. ähm, den Leuten einimpfen können. Ja. Und ähm, da haben wir Fleischesser genommen und haben den dann quasi ein Video präsentiert, äh, wo es äh, Argumente gegen den Fleischkonsum gibt, da gibt es eine ganze Menge, das ist Tierleid oder auch Klimazerstörung, ähm, dass man da und dann wurden die damit konfrontiert und äh, um das schlechte Gewissen quasi zu erzeugen und danach haben wir eben gefragt, wie, äh, wie sich schlecht sie sich fühlen, also das schlechte Gewissen quasi erfasst und auch erfasst äh, die Absicht, den Fleischkonsum in Zukunft zu reduzieren. Und auch hier haben die Leute vorher, bevor sie das geantwortet haben, entweder eine Achtsamkeitsübung gemacht oder eben eine Kontrollübung.
0: So, und jetzt für alle, die das noch nicht gelesen haben, das <lacht> hat wirklich große Wellen geschlagen in den letzten Wochen. Ähm, in den Zeitungen äh, spannen sie uns nicht länger auf die Folter. Was war das Ergebnis?
2: <lacht> also in, in beiden Studien war das Ergebnis, dass die Leute, die eine Achtsamkeitsübung gemacht haben, zum einen weniger, ähm, ähm, äh, weniger bezahlt haben für den Freund, also das Geschenk ist weniger teuer ausgefallen und bei der Fleischkonsumstudie war es, dass sie weniger ähm, schlechtes Gewissen hatten und weniger die Absicht formuliert hatten, den Fleischkonsum in Zukunft zu reduzieren. Das eben, wenn man die Achtsamkeitsübung vorher gemacht hat im Vergleich zu einer Kontrollübung.
0: Ja, das ist natürlich ein krasses Ergebnis, aber da müssen wir noch ein bisschen, äh, das, das, das müssten Sie vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter sagen, denn es heißt, in zwei von fünf Fällen gab es Hinweise, also ja. darauf, was Sie <lacht> gerade beschrieben haben, mhm. dass, das schlechte, äh, dass das schlechte Gewissen oder das moralische Empfinden gemindert wurde. In, mhm. den, anderen gab es, in den anderen drei Fällen gab es sogenannte Nullbefunde. Was sind mhm. Nullbefunde und warum ist es so, ähm, ungewöhnlich oder sagen wir mal erstrebenswert, ähm, äh, dass wie Sie das gemacht haben, dass diese Nullbefunde auch veröffentlicht wurden?
2: Das ist für mich als Wissenschaftler eine sehr wohltuende Frage. Ähm, typischerweise ist es so, dass Nullbefunde, also das sind quasi, wenn es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Bedingungen gibt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kontrollübung oder ich habe eine Achtsamkeitsübung und es gibt keinen Effekt zwischen den beiden. Das heißt, der, Ihre
0: These wäre damit nicht bestätigt.
2: Genau, die These wäre nicht bestätigt, wir haben keinen Unterschied gefunden und oftmals war es so in der Vergangenheit, dass solche Befunde nie das, äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. <lacht> na, und, ähm, weil nicht, Wegen der nie,
0: Drittmittelforschung.
2: Auch das, ja, es gibt viele verschiedene Anreize, dass man einfach sowas auch gar nicht publizieren wollte. Das ist ja, wen interessiert denn, äh, wenn es keine Unterschiede gibt? Ja. Und, das, und, und mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert in der Psychologie beziehungsweise in der, in der wissenschaftlichen in der wissenschaftlichen Publikationsfeld allgemein. Und das, das ist ganz gut, weil wir sind ja in der Wahrheit interessiert. Und dazu gehören auch solche Ergebnisse, die eben den Befund nicht immer zeigen. Und ähm, wichtig ist aber hier, wir haben jetzt fünf Studien durchgeführt und in der Tat, davon waren drei ähm, quasi, haben keinen signifikanten Unterschied gezeigt, wie wir das sagen mhm. würden. Aber wenn man alle Studien zusammennimmt, alle fünf Studien zusammen, dann hat sich dieser Achtsamkeitseffekt dann doch wieder gezeigt. Dass Achtsamkeit eben zu weniger äh, moralischen Korrekturen führt quasi. Wenn ich jetzt quasi ein Schuldgefühl hatte, dann ähm, reagiere ich nicht so stark auf das Schuldgefühl mit, mit dem Verhalten, das den Schaden zu reparieren, ähm, als eine Kontrollübung. Und den haben wir eben über alle fünf Studien hinweg dann wieder gefunden, was dann doch ähm, Unterstützung für die Idee liefert.
0: Also, ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Ich das <lacht> noch nochmal für uns Nicht-Akademiker zusammen. Ja, gerne. Ähm, die Leute meditieren, denken, sie werden bessere Menschen und in Wahrheit sind sie nicht äh, bereit, irgendwie auch nur 5 äh, Mark fürs Geburtstagsgeschenk auszugeben, obwohl das Fahrrad geklaut wurde. Das ist bitter. Sie haben damit die Achtsamkeit von ihrem Sockel gestoßen, wenn man, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass Achtsamkeit tatsächlich das moralische Gewissen stärkt.
2: Ja, also was? Also natürlich ist es jetzt zugespitzt formuliert. Die Leute, die die Achtsamkeitsübung gemacht haben, es gibt natürlich dann immer, das ist auch wichtig als Wissenschaftler, Limitationen aufzuzeigen. Was können die Studien leisten, was können sie nicht leisten? Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, verschiedene Limitationen, wie ähm, die Leute, die die Achtsamkeitsübung gemacht haben, waren relativ unerfahren. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, man braucht zwei, drei Jahre, bis Achtsamkeit tatsächlich seine Wirkung entwickelt oder vielleicht braucht man ein ganzes Leben. Andererseits kann man auch argumentieren, wenn schon zehn Minuten Achtsamkeitsübungen so einen Effekt haben, wie viel haben dann zwei, drei Jahre? Also wie gut ist man dann darin, quasi sein schlechtes Gewissen zu beruhigen?
0: Jetzt sind wir schon fast bei der Kritik.
2: Ja, okay. Wir
0: müssen ich noch wie, nicht so schnell. Sie <lacht> sind, sind viel zu schnell für mich, okay, okay, okay. weil ich auch Verzeihung sehr lange noch. meditiere und ich bin auch sehr langsam dadurch geworden. Also ich bin sehr, sehr phlegmatisch und heiß ist es auch. Wir müssen ein bisschen <lacht> langsamer, wir müssen das Tempo etwas drosseln. Ich ich möchte, noch mal von, ich möchte noch mal zu der Achtsamkeit, solange sie noch auf ihrem Sockel steht, wenn Ach sie so. auch wackelt. Was bedeutet denn für Sie das Schlagwort ähm, Mac Mindfulness? Mac Mindfulness, also so eine es, schnell, schnell. Nisa, nee, erklären Sie
2: mal. Also es, es geht ja darum, dass Achtsamkeit ähm, aus dem Buddhismus quasi hier in dem Westen importiert wurde und ähm, verändert wurde dementsprechend, auch unserem Lebensstil angepasst. Und hier geht es ähm, in erster Linie nicht mehr um buddhistische Ethik, das wäre jetzt mal mein, ähm, meine Annahme, sondern es geht darum um Selbstoptimierung, um Entspannung, vielleicht auch um Gesundheit, Stressreduktion. Das sind Punkte, die uns, wenn wir Achtsamkeitsübungen machen oder vielleicht auch Yoga machen, wichtig sind. Mhm. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Nur, ähm, was was wir dann eben machen, also erstmal einzuwenden. Der andere Punkt ist dann, wenn man behauptet, dass Achtsamkeit generell die Lösung für die weltlichen Probleme sei oder für die Probleme der Welt, dass Achtsamkeit alles besser macht, dass es uns zu besseren Menschen macht. Das steckt ja so ein bisschen dahinter und das versuchen wir so ein bisschen kritisch zu beleuchten, also zu sagen, was ist, was ist Wellness, was tut mir selber einfach gut durch Achtsamkeit und was ist tatsächlich dran, dass man sagt, okay, wo ist tatsächlich was, wo, wo macht uns das tatsächlich besser? Also in Bezug auf andere Menschen oder in Bezug auf den Weltfrieden oder in Bezug auf äh, das Leiden anderer Wesen generell, universell gesprochen. Und da stellen wir die Frage, ist Achtsamkeit vielleicht doch nicht so auf diesem Sockel, wie Sie es beschreiben, ähm, und da kann man vielleicht mal ein bisschen dran wackeln.
0: Genau, das würde also jetzt bedeuten, dass Achtsamkeit... Ähm, in, äh, im Prinzip, äh, seit wir das im Westen äh, üben, äh, zu einer Art Ideologie geworden ist, die äh, auch verhindert, dass wir tatsächlich äh, mit klarem Blick ähm, auf die Verhältnisse sehen, sondern eigentlich so eine Art ähm, Nabelschau betreiben, die uns in Wahrheit eben nicht empfänglich macht für all das, was um uns herum passiert.
2: Jein, ich würde sagen, Achtsamkeit hat ist schon ein sehr mächtiges Instrument. Ich meine, ich praktiziere das ja selber und ähm, ich stelle mir nur selber die Frage, ich, ich merke Effekte, zum Beispiel auch äh, bessere Konzentration, bessere Aufmerksamkeitsfähigkeit. Ich nehme auch an, ich gehe vielleicht nicht Impuls, nicht meinem Impuls einfach nach. Auch in der Partnerschaft kann das positive ähm, Effekte haben. Nur bin ich auch kritisch und sage mir, bin ich deswegen jetzt tatsächlich zu einem besseren Mensch geworden? Das wage ich zu bezweifeln. Also Natürlich ist jetzt die Frage, was, was versteht man unter einem besseren Mensch, aber ich würde nicht sagen, dass sich meine Werte und Ziele grundsätzlich geändert haben, sondern es ist einfach geworden, meine Ziele und Werte zu leben und zu erreichen.
0: Und das wiederum ist ganz lustig, weil diesen hohen Anspruch an Achtsamkeit tatsächlich... Ähm, äh, uns zu besseren Menschen zu, zu machen, das ist ja äh, quasi von den Erfindern erstmal gar nicht so angelegt gewesen. Sie haben ihrer Studie ein Zitat von Suzuki vorangestellt: If your mind is empty, it's always ready for anything, it's open to everything. Also, wenn dein Bewusstsein leer ist, ist es für alles jederzeit bereit. Das bedeutet für alles, auch mhm. alles Negative.
2: Das ist natürlich ein sehr, 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 ja, aus, vielleicht aus einem Kontext gerissen, aber das Zitat trifft es trotzdem ganz gut, wie Sie sagen, ähm, weil das wird oftmals gar nicht so gedacht, also diese negative Seite wird gar nicht so gedacht, das klingt erstmal alles so total gut, aber man kann Achtsamkeit natürlich auch verschieden einsetzen, es ist wie ein Instrument oder wenn man brutal formulieren will, wie eine Waffe, ist die Frage, für was setzt man das ein, setzt man das ein, um Frieden zu schaffen oder setzt man es ein, um andere Leute zu überfallen, ähm, von daher ist Achtsamkeit, würde ich schon sagen, stark vom Ziel abhängig und vom Werte, von der Wertehaltung. Also wenn man jetzt sagt, Achtsamkeit machen wir jetzt auch bei Soldaten, damit die in Kriegssituationen entspannter sind und deswegen effektiver andere töten können. Das kann man machen, nur ist die Frage, ist das dann auch noch so ethisch vertretbar, wie wir das eigentlich ursprünglich gedacht haben oder wie, wie man das sich vorstellt.
0: Ja, wie man es eben äh, gerne hätte. Jetzt fällt dann das berühmte äh, Samurai-Beispiel, die Zen-Meditation, die die Samurai äh, genutzt haben oder der achtsame Scharfschütze, der besser trifft. Ähm, äh, aber wie gesagt, das, äh, geht, das funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass uns Achtsamkeit tatsächlich zu besseren Menschen macht, wenn der Anspruch also eigentlich zu hoch ist. Denn wenn man den Anspruch etwas mindert, dann... Äh, treten eigentlich nur positive Effekte an den
2: Tag. Also was typischerweise, ich meine, jetzt, man muss auch sagen, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Meditation. Wir haben hier eine ganz schlanke Achtsamkeitsübung gewählt, weil der es eben primär, vielleicht auch im besten weit verbreitet, primär darum geht, auf den Atem zu achten, alles was kommt, gehen zu lassen, wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten, sich nicht in Grübeleien zu verstricken. Und genau das ist dieser Punkt, dieses Nichtwertende. Also man kann ja sagen, Moral braucht ja eine Wertung. Und das, was Sie hier beschreiben, dieses Offen zu sein und ähm, dieses, dieses Nichtwertende, das schließt ja keine Moral dann ein. Also dann ist der Punkt, was passiert denn dann? Und da ist die Frage: Sind wir dann automatisch, werden wir dann automatisch moralisch besser? Und das wage ich erstmal zu bezweifeln, weil empirisch gibt es dafür ähm, wenig, wenig Befunde. Es gibt empirisch viel Befunde für Gesundheitsaspekte und Entspannungsaspekte. Das ist okay.
0: Habt ihr gehört, Yoga Easy Leute? Es
2: gibt viele Belege dafür. <lacht> genau. Aber tatsächlich, was die, ähm, ähm, was die, was jetzt das Prosoziale angeht oder das, das, das mehr Miteinander. Ähm, Dass das die Befundlage noch relativ dünn und da stoßen wir jetzt als Sozialpsychologen einfach mal vor und sagen, es gibt auch Situationen, da ist es vielleicht gar nicht so erwünscht, weil es gibt einfach moralische Emotionen, die sind wichtig, wie jetzt Schuld zum Beispiel, aber wenn man dann, der, wenn man durch Achtsamkeit auch lernt, bessere besser Emotionen zu regulieren oder damit umzugehen, die vielleicht auch wegzumeditieren, wie meine Mutter früher gesagt hat, Du musst hm. aus deine, deinem Gefühl nicht immer wegmeditieren. Ich so, nein Mutter, du hast keine Ahnung, ja, ich mache das schon richtig. Und ähm, genau, aber das ist, ähm, ja, das ist genau der Punkt, dass man da eben Zweifel haben kann und dass wir zumindest mal aus wissenschaftlicher Sicht Zweifel haben und da einfach mal der Frage nachgehen, ähm, was denn da dran ist an möglichen negativen Effekten.
0: Deswegen gefällt mir diese Studie auch so gut und deswegen finde ich diese Fragestellung, ähm, bin ich wirklich dankbar, dass, diese Studie, dass sie diese Studie gemacht haben und, und finde diese Fragestellung ähm, auch in ihrer äh, Polemik, oder ähm, äh, eventuell Verkürzung, wenn ich das sagen darf, habe ich jetzt gelesen als Kritik, äh, finde ich trotzdem wahnsinnig wichtig und gut, denn das ist genau der Punkt, der an Achtsamkeitsübung oder Meditation ähm, doch so, so sensationell ist, dass es eigentlich eine Lehre schafft, dass es eigentlich so einen Raum schafft, wo erstmal keine Wertung stattfindet, keine Bewertung stattfindet und dann nach der Meditation, nach der Achtsamkeitsübung hat man dann im Idealfall einen, einen, einen klaren Kopf und kann dann wiederum mit äh, ganz normalen, ähm, äh, mit, der, mit seiner Vernunft zum Beispiel einfach überlegen, wie man wertet und gar nicht so sehr sich auf Gefühle verlassen.
2: Mhm. Also das würde ich ich, ähm, ich, hier kling, also Gefühle sind nichts Negatives. Ne? Das ist nur so am Rande, also auch Gefühle sind natürlich ein wichtiger Hinweisgeber, ähm, die man bei der Achtsamkeitsübung ja auch schön einbauen kann und darauf achten kann. Für mich ist nur wichtig zu sagen. Ähm, also, Sie beschreiben es gut und dann ist halt die Frage auch nur als Beispiel jetzt, wenn man sagt, ein Manager, ein Top-Manager macht jetzt auch Achtsamkeitsübungen und geht danach wieder seinem normalen Business äh, voran. Nur kann er das jetzt eben effektiver und besser tun. Das kann kann das. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber man kann die Frage stellen. Ähm, das Stichwort Mac mindfulness, dann kann man das auch für verschiedene Zwecke einsetzen. Also wenn ich einfach nur einen klaren Kopf kriegen will, kann ich mit dem klaren Kopf danach wieder Dinge tun, die ethisch sind, unethisch sind, aber ich bin eben offen dafür. Ne? Also ich kann meine Ziele dann besser erreichen. Wenn ich jetzt viele Leute entlassen soll, dann kann ich das auch einfacher machen, weil jetzt das schlechte Gewissen nicht so da ist. Ich habe einen, hab einen klaren Kopf, mache das mit hochkonzentriert und, und sage auch, ja, das ist jetzt halt so, muss jetzt sein, ich akzeptiere das, was ist. Das ist meine Aufgabe. Und dann funktioniert das auch.
0: Ja. ja, wobei man auch sagen muss, also ähm, äh, Sie haben ja auch diese äh, sch schöne äh, Keule ausgepackt, äh, Achtsamkeit passt prima zum Turbokapitalismus, das haben Sie gerade erklärt, was Sie darunter verstehen. Ähm, mhm. Das würde ich auch sofort unterschreiben, einerseits. Mhm. Andererseits muss man auch sehen, dass diese Achtsamkeitsübung ähm, oder Meditationspraxis und auch Yoga äh, immer leider noch einer relativ kleinen Gruppe der Gesellschaft zur Verfügung steht, die dann damit alle ihre Ziele, welche auch immer, gut oder schlecht, mhm. besser verfolgen können, optimieren können. Das haben die ja gerade gesagt, das muss nicht immer schlecht sein, kann gut sein, wollen wir einfach mal sagen, das ist vielleicht eher immer gut. Aber ein Großteil der Gesellschaft kommt ja überhaupt nicht in, in den Genuss, dieser Möglichkeit, überhaupt Abstand zu nehmen, mal den Kopf kurz klar werden zu lassen. Und deswegen wüsste ich gerne, ob sie nicht auch so ein bisschen, weil sie selbst praktizieren, kalte Füße bekommen und denken, Mensch, eigentlich jetzt soll gerade Achtsamkeitspraxis oder Meditation vielleicht auch an Schulen eingeführt werden und jetzt wir mit der Studie, hoffentlich richten wir keinen Schaden an. Haben Sie selbst ein schlechtes Gewissen nach der Studie?
2: Ich bin zerrissen, muss ich ehrlich sagen, ja, weil einerseits ähm, Stich, setzen wir so einen Nadel, Nadelstich irgendwie ja. in, in das Fleisch der Achtsamkeit, mhm. ähm, dabei bin ich selber, äh, finde ich es total gut, auch einfach, wie Sie sagen, den Raum mal zu schaffen für mhm. ja, und dann zu gucken, was passiert. Ähm, ich ich finde es total spannend, da können ganz, ganz verrückte Dinge auch passieren und ich finde es einfach auch gut, Stille zu ertragen, sich in Geduld zu üben, solche Sachen, auch die Impulse wahrzunehmen. Ich meine, wir haben jetzt quasi Moral als oder moralische Emotion als Impuls, wie sowas wie Schuld, mhm. aber es gibt natürlich ganz fatale Emotionen wie Wut, Hass und wenn ich denen nicht folge, ist natürlich viel geholfen, mhm. also wenn man jetzt... Ähm, äh, wenn man da sagt, ja, ich will friedfertig mit anderen Menschen umgehen, da kann Achtsamkeit natürlich auch ganz tolle Effekte äh, haben, die sind jetzt also äh, erfahrungsmäßig aber ja, ich worauf mir nur sagen, weil wenn es jetzt an Schulen etabliert wird, und das, ich, ich bin eigentlich im, im Großen und Ganzen bin ich auch dafür, ich würde da nur sagen, man muss ein bisschen auf den Kontext aufpassen und sagen, wie man die Achtsamkeitsübung durchführt. Mhm. Na, also dass man da auch mit, das, dieses mit Miteinander einfach stark betont. Mhm. Ja, sowas, so Werte wie Solidarität einfach mit betont. Dass man nicht sagt, es geht jetzt nur um das Individuum, sondern es geht vor allem auch um die Connection untereinander. Mhm. Ja, und dass man, und das, das, muss, das muss stark kultiviert werden glaube ich. Das, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir vielleicht dadurch aufzeigen können.
0: Ja, das haben Sie gut gesagt. Das, das sollte genau tatsächlich so gemacht sein. Ähm, dass Achtsamkeit, dass wir, alle, äh, dass wir alle, also es ist wirklich nicht mein Lieblingswort, weil es wirklich so zum Klischee geworden ist, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen diese Achtsamkeit, wenn wir, äh, wenn wir unseren. Müll, unser Müllproblem mal loswerden wollen, eine Plastikflasche nicht einfach aus dem Fenster werfen, überhaupt keine Plastikflasche mehr benutzen und so weiter und so weiter. Also während Sie in der Uni sozusagen schon Ideologiekritik betreiben und ich das Wort schon kaum mehr hören kann, muss man sagen, dass im, im, im großen Maßstab das allerdings genau das ist, was wir brauchen. Sehr viel mehr Bewusstheit, sehr viel mehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit gegenüber unseren eigenen Gewohnheiten. Also welche Debatte wünschen Sie sich denn jetzt am Anschluss an Ihre Studie zu dem Thema?
2: Wir führen ja gerade auch eine große Wertedebatte, zum Beispiel was jetzt Klimawandel angeht mhm. und die Frage wäre ja, wenn wir alle mehr Achtsamkeit betreiben würden, würde der Klimawandel dann sich ändern und das ist halt eine offene Frage, Achtsamkeitsfans würden natürlich sagen, ja klar, äh, müssen wir machen, ich würde einfach sagen, ja klar, die Ziele bleiben trotzdem bestehen, dann kann ich, manch einer wird sein Konsumverhalten ändern, wenn der wenn er eh schon mit dem Vegetarismus liebäugelt oder so, oder Veganismus, keine Ahnung, dann lässt sich das vielleicht leichter machen. Aber man kann auch sagen, jetzt kann ich mit besserem Gewissen eben Fleisch verzehren. Ja? Also, oder besser, mit besserem Gewissen einfach rumfliegen, weil ich akzeptiere alles so, wie es ist. Hm. Ähm, ich wünsche mir eine Wertedebatte. Also was ist uns wichtig als Gesellschaft? Wo wollen wir hin? Und vor allem zusammen, also dass wir das zusammen machen. Und da ist die Frage, ob Achtsamkeit... Ich stelle es mal nur als, als Frage, ob Achtsamkeit nicht das, das fürs Individuum gut ist, aber die Frage, ob Achtsamkeit auch für die Gesellschaft insgesamt gut ist. Also wie geht das Individuum dann in Resonanz, um mal einen Begriff von Hartmut Rosa zu verwenden, mhm. der ja auch ein bisschen kritisch ist, was das Achtsamkeitsthema angeht. Der sagt, es ist so eine Wellness, so eine subjektive Wellnessblase. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Da ist, schon, da ist schon was dran, zumindest auch. Ne? Und dass man da sagt, ja, man muss es aber auch raus, man muss transportieren das Ganze und ein bisschen das Ganze auch dann politischer werden. Ja. Also
0: es muss halt einfach, man muss, man muss über all diese verschiedenen Aspekte reden können. Ich, ich muss jetzt einfach nochmal, weil Sie gerade darüber gesprochen haben, was das für das Individuum bedeuten kann, mhm. ähm, aber auch politisch äh, diese äh, sehr bekannte Variante des, äh, von äh, John kabat äh, anführen, also das ist das Mindfulness Based Stress Reduction Programm, mhm. kurz MBSR, nicht MDMA, MBSR. Genannt 1979, erfunden von, vom amerikanischen Mikrobiologen John Cabazin. Und der nützt das ja zum Beispiel, der hat das als östlich revolutionäres Konzept eigentlich integriert in den Westen. Und wer dazu vom, zum Beispiel wunderbar profitieren kann, sind chronisch kranke Patienten, weil die eben durch diese Praxis so einen Raum herstellen wo sie sich natürlich auf sich selber konzentrieren müssen, um mit Schmerz besser umzugehen. Der Vollständigkeit halber, wenn Sie erlauben, wollte ich einfach nochmal so einen wirklich sehr positiven, eine wirklich sehr positive Variante anführen.
2: Ja, absolut und die kann ich auch nur unterschreiben und da ist auch, äh, das ist, das ist, das ist wichtig, das ist gut, dass Sie das sagen, das ist wichtig, uns davon abzugrenzen, das ist nicht unsere Perspektive, ja. also wir haben keine Perspektive auf, auf Krankheiten oder auf kranke Menschen, auf psychisch kranke Menschen wir auf, ähm, oder auf physisch kranke Menschen, also es geht tatsächlich hier um gesunde Menschen, mit denen wir die Experimente auch durchgeführt haben und hier geht es äh, nicht um Gesundheitsaspekte. Mhm. Die Gesundheitsaspekte, das habe ich vorher schon erwähnt, mhm. die sind für für Achtsamkeitsübung tatsächlich oder durch Achtsamkeitsübung sehr, sehr, sehr gut bestätigt und da würde ich auch sagen, das ist absolut Gutes anzugehen ja, mit Achtsamkeitsübungen. Das ist, das ist wirklich, ein, wie gesagt, ein mächtiges Instrument, das für ganz viele verschiedene Aspekte verwendet werden kann und da würde ich sagen, Entspannung, Stressreduktion und damit auch Gesundheit sind wesentliche Teile, die man damit erreichen kann.
0: Haben Sie denn jetzt an Ihrem Institut auf, den, auf diesen, äh, äh, doch, diese große Welle, die Sie da erzeugt haben, wie haben denn die Kollegen äh, reagiert? Sie können jetzt sicherlich ganz offen sprechen, denn man weiß ja auch, dass das Wissenschaftssystem äh, bestimmt ist von Druck und Konkurrenz. Und wie groß der sein kann, hat, ähm, hat die Häme gezeigt, äh, die äh, letztes Jahr äh, die äh, Tanja Singer einstecken musste, Tanja Singer, die Empathieforscherin vom Leipziger Max-Planck-Institut, die mhm. man mehr oder weniger zum Rücktritt zwingen musste, weil sie in ihrem eigenen Institut so viel Stress verursacht hat, dass, dass sie nicht länger haltbar war. Also wie reagieren jetzt die Kollegen, die können ja jetzt kurz die Stimme sinken, auf ihren Erfolg?
2: Na ja, also es läuft bei den meisten, läuft, läuft unsere, unsere Geschichte, unser Artikel schon sehr gut rein, weil er ist sehr kritisch und ähm, also geht kritisch mit dem Thema Achtsamkeit erstmal um. Das ist okay und der Fall Tanja Singer, das ist insofern ist es natürlich Mühlen auf die Kritiker, äh, auf die, auf, auf, äh, Wasser, Wasser auf die Mühlen der Kritiker. <lacht> genau, <lacht> Mühlen auf die Kritiker. Ähm, genau, und da, weil man sagen kann, natürlich, naja, also. Achtsamkeit oder Meditation, wenn das so positive Effekte hat, warum hat es dann nicht selber gemacht? Dann wäre das Ganze ja nicht so passiert. Ähm, aber man muss natürlich sagen, so ein Einzelfall von Tanja Singer ist natürlich jetzt für uns keine Evidenz für eine Idee oder gegen eine Idee. Ne? Ja. Also, ähm, das muss man ja sagen. Und, aber die Atmosphäre, also ich habe hier, ich habe voll viele E-Mails gekriegt, jetzt aufgrund von. von, von Medienberichten und so, Rückmeldungen, manche, also die meisten sind eher so, sie können es nicht teilen, also quasi, dass diese Achtsamkeit, sie sind auch erfahrene Leute und dass die Achtsamkeitsübung ist, die jetzt das schlechte Gewissen beruhigt hätte oder so, oder dass sie kein schlechtes Gewissen mehr hätten, ähm, das können sie nicht teilen und Achtsamkeit wäre doch, wäre doch nur positiv. Ähm, aus sozialpsychologischer Sicht kann ich das auch erklären, dass natürlich auch Achtsamkeit so eine gewisse Ideologie erfüllt, so ein Wunschdenken erfüllt, mhm. Da fällt es schwer, mir selber viel schwer, mich dafür zu öffnen, dass eben da auch eventuell Seiten sind, die nicht so schön sind. Also die Resonanz ist schon extrem groß, es war bisher bei keinem anderen Thema so und ich äh, forsche auch Tod und Lügen. Also von daher ist es schon auch <lacht> ähm, schon spannend, das zu sehen. Aber im Kollegenkreis ist es eigentlich alles sehr... Ähm, sehr wohlwollend aufgefasst worden. Ja.
0: Also ich freue mich, ich freue mich einfach, äh, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass, äh, dass es diese Studie jetzt gibt, weil man dann einfach, ähm, wenn man über äh, wenn man einfach darüber spricht, was Achtsamkeit sein kann, wenn man in, mit, mit, mit einer falschen Erwartung rangeht oder wenn man falsche Ziele hat oder bestimmte negative Ziele hat, was dann passieren kann. Mhm. Mir gefällt es, dass irgendwie die Diskussion offen ist, dass es da kein Sprechverbot gibt, weil es dann auch wieder den Blick ähm, schärft äh, für das, was Achtsamkeit eben an guten Aspekten hat, im, im puncto ähm, Gesundheit. Und das haben Sie gerade alles nochmal schön aufgezählt. Also eigentlich ist das genau das, was wir brauchen. Keine Sprechverbote äh, und keine Ideologie. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss dann noch eine Meditation von uns empfehlen für ähm, Innere Weite von Anna Trökes. Vielleicht ähm, äh, schließen wir die nachher gleich an. Also ähm, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und hoffe, die Debatte geht lebhaft weiter. Und wir würden uns dann gerne von Zeit zu Zeit wieder einschalten.
2: Ich bedanke mich für, ähm, für, für die Anfrage, was ich mir, dass, dass ich hier so den, meine Ideen quasi kundtun darf. Ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt, mit, äh, ich, also ich finde es schön, dass Sie da so ähm, offen mit umgehen. Das äh, finde ich total gut. Ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet, muss ich sagen. Von daher bin ich positiv überrascht, dass. Ähm, dass sie, ja, dass sie da so offen für sind. Das finde ich, find ich, find ich gut.
0: Nein, also Ach wir wollen. wollen ja ganz offene Debatte und, eine, und ein Klima von, von Offenheit und Freiheit und wir sind selber froh über Kritik. Also was anderes würde ich niemals ähm, machen wollen und die Kollegen auch nicht.
2: Ja, alles klar. Gut. <lacht>
0: Dann äh, frohes Schaffen und ähm, ich werde jetzt eine Runde meditieren, um die Aufregung äh, zu verkraften.
2: Alles klar, viel Spaß dabei. Vielen Dank. Okay, ciao. Wir sehen.
0: Damit du es selber mal ausprobieren kannst, kannst du jetzt direkt im Anschluss mit Anna Trökes meditieren und bitte lass uns dann wissen, wie es dir danach ging und wie viel Geld du für die Geburtstagsgeschenke deiner Freunde ausgeben möchtest.
1: Richte Dich ein in einem aufrechten und bequemen Sitz Deiner Wahl. Sobald Du merkst, dass Du gut sitzt, schließe die Augen. Spüre den Kontakt Deines Körpers zur Erde oder zur Sitzfläche und lass dich ganz auf ihr nieder. Gib ganz bewusst dein Gewicht ab, aber achte darauf, dass du dabei nicht in dich zusammensinkst. Spüre das Gewicht deiner Hände und Arme. Lass sie ganz schwer im Schoß oder auf den Knien ruhen. Spüre, wie ihr Gewicht deine Schultern in die Breite und Tiefe sinken lässt und ihnen so hilft, Anspannung loszulassen. Verwurzle dich ganz tief in der Erde und sieh deine Wurzeln in ihrer ganzen Breite und
3: Tiefe. Mach dir bewusst, dass die Erde dich
1: ganz sicher trägt und hält. Gleichzeitig nährt sie dich über deine Wurzeln und schenkt dir neue Kraft. Nimm nun einige ruhige, tiefe Atemzüge und zieh Dich ganz in
3: Dich zurück. Werde Dir bewusst,
1: wie Du Dich heute fühlst. Wie geht es Dir jetzt gerade? Wie erfährst du deine körperliche Befindlichkeit? Wo erfährst du in dir Anstrengung oder Müdigkeit? Wo geht es dir gut? Wo erfährst du dich als wach und klar? Wandere nun langsam und achtsam mit der Wahrnehmung von oben nach unten durch Dich hindurch. Nimm Dich in diesem Bodyscan sorgsam und achtsam in Deinem So-Sein wahr, also in all den Zuständen und Befindlichkeiten, in denen Du Dich jetzt erfährst und komm Dir auf diese Weise ganz nah. Werde Dir auch bewusst, in welcher Geistesverfassung und in welcher Gestimmtheit Du Dich gerade erfährst. Ist er Ruhe und Achtsamkeit? Oder vielmehr Müdigkeit? Oder Anspannung und Unruhe? Was immer du wahrnimmst, nimm es einfach nur zur Kenntnis, ohne es zu bewerten oder zu kommentieren. Erspüre im Bodyscan, wie du dich heute in den verschiedenen Räumen deines Körpers erfährst. Indem Du jedes Mal aufs Neue offen und achtsam in Dich hineinspürst, stärkst Du so Dein Körpergefühl und Deine
3: Selbstwahrnehmung.
1: Deshalb verweile noch einige Atemzüge in Dir, ganz Dir zugewandt ohne etwas zu wollen, ja sogar ohne jede Absicht. Genieß es einfach, völlig absichtslos mit dir und bei dir zu sein, egal in welcher Verfassung du gerade bist. Geh nun mit der Aufmerksamkeit zu Deinem Atem. Spüre sein natürliches, selbstverständliches Kommen und Gehen. Atme entspannt weiter und lass den Atem einfach nur geschehen. Beobachte in dieser Atemachtsamkeit den ruhigen Rhythmus des Ein- und des Ausatems. Beginne dann in aller Ruhe mit dem Zählen des Ein- und des Ausatems von 1 bis 10. Ein- und ausatmen eins, ein- und ausatmen zwei und so fort. Sobald du merkst, dass dein Geist abschweift, kehre ganz entspannt zum Anfang zurück und zähle wieder ab eins. Lass dann das zählen wieder ausklingen und sei für eine kleine weile einfach nur mit deinem entspannten atem dann vertiefe bewusst den atem an dem einige ruhige tiefe atemzüge Beginn, Dich zu bewegen und öffne wieder die Augen. Lehne Dich einen Moment zurück und werde Dir bewusst, wie Du Dich jetzt fühlst nach dieser kleinen Meditation. Und nun danke Dir für die Zeit die du dir heute geschenkt hast. Und lobe dich dafür.
0: Namaste. Jede Menge wunderbarer Meditationsvideos. Von Anna Trökes, aber auch Patrick Brum findest du bei uns, bei Yoga Easy, dem größten Online-Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um den Podcast besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis monat online yoga Gut geschrieben, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support @yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Spotify und Pipapo.